0: 我的感觉是有两种很有意思的感受，一种感受是很困惑，嗯，我觉得你们为什么会有这种感受呢？嗯
1: 、我这种感
0: 受，我觉得这种感受就是，就为什么会在你们身上出现呢？无法理解，理解，不太理解。然后第二种就更有意思了，第二种叫做叫做<笑>烦恼，会觉得会觉得啊这种情感。就你们怎么会有呢？就是这种情感，你跟我说了，嗯、哦，我我觉得听起来很
2: 烦。靠靠脑子在生活，就是在靠智力，对，靠智力在生活，靠我们的 T 的功能在生活，然后在我们的情绪没有失控的时候，像个机器人，<笑>就是。就是内里像个机器人，就我们思考问题的方式会很像机器人，可能还是有一些可能比较外露的一些呃起伏比较大的情绪，让我们看起来不那么机器人，但其实我们的思维方式是非常机器人的。我突然能够理解
0: 有些人为什么会生气，有些人对，然后我也会突然间就理解自己为什么会因为一个事情而生气。就是当你允许自己生气之后，你就会发现，啊，就一下子就从理解了自己变成了理解了他人，因为其实人跟人之间没有什么特别大的
2: 不同。嗯，我非常的赞同。<笑>困扰我的许多问题的答案，也是埋藏在非常遥远的、非常内心深处的。那个小小的自己，因为我发现，嗯、呃，在很小的时候，我把那个开关关掉了
0: 。对，关掉了，开关被按掉了。嗯
2: 、对，为了保护当时的自己，把那个开关关掉了。然后现在我发现了这个开关的存在，并且非常艰难的尝试去重新把它关闭。打开，关闭，打开，关闭，打开，关闭<笑>。惯性会把它继续。关关起来，但是理性会会会会会去刻意的去把那个开关再打开。我现在就是这样子一个过程。然后当你打开的时候，因为因为因为感受到了自己，感受到了自己，所以像你说的，因为感受到了自己，所以也感受到了其他人。对我我们这种机器人其实会很。在过去开关没有被打开的时候，其实会非常着迷于树
0: 。
2: 对不对？
0: <笑>因为不能理解道啊，理解不
2: 了呀。我们理解不了那个道，但是我们又想要达到那个结果，我们想要成为受欢迎的人，想要跟别人建立起连接，那怎么办啊？跟人建立起联系啊？那怎么建立起联系？我们就会去看书、看纪录片，<为>人说。<笑>对，要去问，然后，但是真的，你刚刚讲到说我们其实不就是我们问是什么，为什么不是为了？真的，你刚刚那一下有击中到我，因为因为我也是喜欢问为什么，但是我以前觉得我是好奇，但是我后来发现我在跟别人复述的时候，我讲了一半我都忘记了，就是我,我不知道我之前跟他聊了些什么。我，你刚才说的那一下，一下子就集中到了哦，原来我也是的，就是我根本不在乎他说了什么，我只在乎我对跟我们以前
0: 聊天的人，<我>现在跟你们说一句对不起
2: ，对不起，对不起，对不起。就所有的人际关系，所有的人你遇见的所有的人，你对他们产生的所有的情感，这些东西其实都是一面镜子，然后从镜子里边，你是他，你是可以看到一部分的自己的，比如说你喜欢的特质，可能就是。你失落的那一部分的你自己，那讨厌的特质可能就是你你不被接纳的那一部分的你自己
0: 。他这个书其实讲了一个什么呢？他就是说，你的社会生活它构建了一种框架，就不管是哪一种哪一种方式哈，但是人的生活其实就很像是戏剧表演，你在不同的舞台上，你可能会扮演不同的人。莎士比亚说，世界是个大舞台。其实你给自己也是有个方框的，但你自己是个圆，你这个圆把这个方框挤爆了，那一刻就是有意义的
2: 。嗯、你好呀，我是瓶子，人生漫漫，我只许一瓢。嗯，现在已经是2023年了啊，呃，上一期呢过去了大概两个星期，一个星期，然后到了新的一年，不知道你过怎么样，我呢？还可以哈，每天都泡图书馆，每天都在遨游在知识的海洋里边，所以最近可能更新会稍微频繁一点，大家要适应一下。<笑>然后今天呢是，嗯，邀请了我的一个老朋友，<笑>大家好，对，是是我们的阿和，对吧？还是上一次录是什么时候啊？好早了，对吧？今年我们录那个超越。边界的社区那一期就是跟你一起录的，是我们节目的第一位嘉宾，然后现在又来了
0: ，所以现在是节目的第几位嘉宾啊？你数一下
2: ，数一下，嗯、五六五六七，<笑>反正我、嗯、我节目上来了来了好几个人了，<笑>快快要把我的库存给用完了。<笑><笑>嗯，不错，不错，不错。嗯嗯那、嗯啊、可能新朋友，呃，还之前可能没有听之前那期节目，也不太知道阿和阿和可以再进行一下自我介绍
0: 、哦。好，大家好，我是阿和，呃，是平的老朋友。<笑>没事，平也是我的老婆。开玩笑、哦，开玩笑，开玩笑。呃，大家好，我是阿和，然后我是一个比较自由散漫的一个设计师，嗯、呃，之前是念汉语、汉语言文学，现在是在念设计，就是一个专业的一个一个大劈叉吧，专业的大劈叉，很高兴能上我们这个平的这个播客，然后来聊一聊我们俩最近的一些性情的大变。
2: 哈哈哈哈哈！<笑><就才 S 2> 好冷的笑话，<笑><阿>好低俗。阿和呢？其、就、实、是、我们今天录之前，其实还有个很搞笑的事情。<笑>就就阿和现在是在美国底特律，然后我们俩约时间的时候算时差给算错了，十三个小时的时差算成了二十三个小时，然后现在紧急提前看，提前录，就觉得很好笑。然后有一个。呃，虽然、uh, 稿
0: 子都没写完，
2: <笑>还好我今天在图书馆，我把它写的差不多了
3: 、嗯。不是<笑> J 人吗
2: ？对、嗯，你可以，嗯、对，这就是 J 人啊。提到这个，嗯、就是我们今天的主题呢是性情大变。那我们两个人呢是，呃，我是 ENTJ， 阿和是 ENTP， 对吧？然后呃，我们两个 ENT 人。嗯，发生了一些非常非常不那么 E N T 的变化，就是，所以我们自己都有一些，呃，怎么讲呢？就有一些不适应吧。我不知道你适不是适应啊。你你适应新的自己吗？新的什么？新的你啊？嗯，不太适应。<笑>我其实也有一点点不太适应。新的你，然后关于我自己也是，我我不是特别适应新的我自己。
0: <笑>我我知道你在说什么，就是就感觉有时候我的灵魂会出出窍一下，就站在一个上帝的视角来看我，然后我就会发现哦，真的是很不一样的一个我耶。就包括你，你也跟我反映说啊，你说啊，你怎么感感觉你最近变得温柔了很多，不再是那种。嗯<笑>那种<笑>冲出来拿刀子戳你的那种吧，就大概是这种，就就确实是，确实是不一样的一种很不适应的感觉。嗯
4: ，而
0: 且很明显就是我感觉我变了之后，确实很多人来找我做，把我当免费的心理咨询师，其实会有一些困惑
2: 。过于变得过于过于贴心，然后变成了新的，就得给你带来新的困扰，是吗？
4: <笑>是的，是
0: 的，是的，真的是，就是人生就真的是像那个巧克力罐头啊，就那个盒子里面，你不知道你下一颗吃到的巧克力是什么味道。嗯，
2: 对，嗯，哎，那那我们就先先来去谈一谈，就是呃，我们讲性情大变，那表现具体在哪里呢
0: ？这种表现其实是很微妙的，就是我个人感觉到他其实表现在。生活的方方面面，嗯，因为你想想看嘛，一个人的性情其实就是基于他的一些对生活的一些自然的反应上，嗯，那那你，我个人感觉是主要还是体现在我的人际交往上面和我的学习生活之中，嗯，你可能因为我现在还没有太多的接触到职场上的东西，主要还是我的学习生活和我的人际交往，嗯，最重要的一个改变就是。嗯，我个人感觉就是大家对我的看法变了挺多的，呃，这可能可能跟我本身的性格有关。其次就是我个人感觉，我从一个辩论者，慢慢的正变成一个先倾听再辩论的这样的一个性格。<笑>
2: 啊、呃，就是说，相比于之前来说，你会更能够听，更更会倾听了，对吧
0: ？之前不能说是不会倾听，之前是
4: 根本就不倾听
1: 。<笑>
2: I know, I know <笑>。嗯，那除了这一点，还有别的变化吗？你觉得？
4: 这一点就是我，我感觉我更容易理解身边的人了
0: 。嗯、呃，就是我，嗯、我一直觉得就是非以前有一个非常奇妙的一个体验，就是，嗯，我更能够对远方的人、抽象的人这样的一个概念进行共情。比如说，我看到一个新闻，然后就然后看到一个。故事，然后或者是某些弱势群体，那我可能会很难受，会很痛哭。但是我身边的人，嗯、比如说有一些情感上的一些需求，或者是有些情感上的体验，我的感觉是有两种很有意思的感受。一种感受是很困惑，我、嗯、觉得你们为什么会有这种感受呢？我这种感受，<笑>我觉得这种感受就是，就为什么会在你们身上出现呢
4: ？无法理解。
0: 不太理解，然后第二种就更有意思了。第二种叫做叫做嗯<笑>烦恼，会觉得会觉得啊，这种情感就你们怎么会有呢？就是这种情感，你跟我说了，啊，我我觉得听起来很烦，<笑>不要
2: 跟我说，会有那种压力，就是感觉你跟我讲这些是为了。我我我需要我有责任去安抚你，但是我无法理解，我也不知道怎么安抚你，我也不想安抚。会有这种心态，哦、对吧？呃，会有一点
0: ，但更更准确一点来说，是有一些不耐烦。嗯、啊，
2: 对，我我懂了，我懂了，我懂了，就不耐烦和无法理解、<笑>困惑。嗯，所以
0: 所以这其实是就是当我身边的人跟我表现出他们的一些情感需求的时候。嗯，不管是他们对我示好也好，那示好还是比较容易接受的。嗯、但是，但是，比如说大家发生了矛盾，或者说是对方有些什么情感的需求，想要向我倾诉，我一般会给他们我的建议。嗯、但是一般来说，别人是不想要建议的，他们可能就只是想要跟你聊一聊。是。然后他们一发现跟我聊一聊，我要么就是不停的给建议，要么就是感觉到不耐烦。啊，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，疯狂点头，疯狂点头。怎么回事？戳中你的膝盖？<笑>我膝盖又被
4: 戳中了。对
2: <笑>对。对啊对、呃，我其实。我其实可能变化会跟你差不太多，但是可能表现会不太一样，因为我最近一个月都几乎没有特别多的社交，就基本上就是一个人待着嘛。嗯、呃，总体来说，我会觉得我变得更安静了，对，更安静了，然后更敏锐了，然后更能够享受一个人的快乐。嗯，就是以前的话呢，就是呃，我是。相比一起独处来说，我是更喜欢社交的。社交是可以给我带来能量的。然后呢，我一个人独处的时候的话，我就需要用各种各样的东西来把自己填满。比如说，我会不停的去刷手机，然后不去听播客，然后或者说不停的在我们的小群里面闲聊。然后这些东西对于我来说，它是一个。嗯，消消灭孤独感的一个陪伴。然后呢，在社交场合里边，我就会叽叽喳喳的话很多，然后是一个社交上的 BB 机，是一个话痨，非常的害怕沉默。而且呢，在<笑>你是不是也很害怕沉默？就总感觉这个这个场子不能不能静下来，静下来我就有责任把它炒热。
0: <笑>我们俩就是炒菜大师，对吧？<笑>
2: 对对，炒菜大师。然后，然后再跟别人在社交场合过程当中，就会有有有聊各种各样的事情嘛，然后就会非常旗帜鲜明的去表达自己的观点，而且呢，会会会比较喜欢去捕捉他人表达当表达过程当中的一些共鸣点，以至于说。我不太能够就跟你一样，其实不太能够观察到很多细节，是也不太去听那些跟我没有关系的、跟我不一样的观点。<笑>然后，呃，除此之外，我还发现啊，发现我过去是很少能够感受到自己，嗯的一些表达和某些行为对其他人造成的影响，然后也是。<笑>非常的难共情，就是别人跟我讲什么的时候，我也是，我有一个，我感觉我就是像那个 E N T J， 他有个梗图，你知道吗？就是当朋友找我倾诉的时候，我有很长的一摞书，全部都是给别人的建议。这个不是 E N T P 吗？<笑>确定
0: 是 E N T J， 不是 E N T P，
2: 可能就是 E N T X T X， <笑>就 E N T 人对吧？对<笑> E N T 人，然后我完美的涵盖了我们两种人。对对对，然后然后过去就是靠靠脑子在生活，就是在靠智力，对，靠智力在生活，靠我们的 T 的功能在生活，然后在我们的情绪没有失控的时候，像个机器人，<笑>就是就是内里像个机器人，就我们思考问题的方式会很像机器人，可能还是有一些可能比较外露的一些。呃，起伏比较大的情绪，让我们看起来不那么机器人，但其实我们的思维方式是非常机器人的。对,不对，<笑><笑>然后，然后就是过过去的我，那那现在的我就是会感觉很不一样，就是我现在会非常非常能享受独处，甚至我开始是有意识的去独处。我、oh, ，你，你，你应该。这一点应该会不会会不太能感受到，但是我自己感受很明显，因为我现在稍微有一点点回避社交了。我跟你说，我我测那个荣格的那个那个测试嘛，我一年前刚好一年前我测的我的那个意志，就是外倾的那个值，八十分。然后我前几天测二十分，二十分，中间直接降了六十分，就我我都吓到了。就真的，我是现在稍微有点回避社交的，而且而且我会发现我我之前我开始能够去享受之前呃用来我用来去填满我独处的事情，比如说像听听音乐这件事情，我就会有非常明显的体会。就以往的话，我其实就是把它当一个背景音乐听，我就主要听旋律，你知道吧？然后只有好听和不好听的感受。但是现在我能够沉进去、就是，就是就是。呃，我我会有时候什么都不做，我就是在那闭闭着眼睛听歌，然后什么也不做，就是会听到什么程度，听到会身体会不自觉的晃动，然后大脑会进入到那种微像喝酒了一样微醺的感觉，你知道吧？听歌听到醉，天哪，这是以前我完全无法想象的。然后我甚至开始学习我闺蜜，就是呃每天给自己独处放空的时间，我不带手机，不带耳机，什么都不带，就就散步。什么都不带，然后就会感觉很放松、很美妙。然后，然后在在社交方面的话，就是我的话会少很多，就是而且会稍微能接受沉默，就是沉默就沉默吧。然后会想要像你一样，就是先听一听别人怎么讲，然后以至于，因为当我们不不急着去表达之后，呃，我们是有时间去。去去去观察当下的感受啊，还有当下的一些细节，呃，比如说像我自己的感受，比如说像呃对方的表情、对方的眼神，以至于还有时间去思考他他他到底在想什么，然后他表达的内容和背后的情绪感受是什么样子的，以及我还能把自己的表达和行为跟他的反应联系到一起，因为相比于嗯、呃、之前的话，可能就是。就跟你说的一样，就是会更容易共情，更能够感受到自己的言行对其他人的影响。嗯，就其实以前也是可以的，但是只是说没有现在像像现在这么敏锐。因为我是一个讲话会讲到嗨的人，你会吗？你会吗
0: ？就你目前对我的了解来说，我难道不会吗
2: ？不，<笑>你会，你会。我甚至讲话。就是我，我的职业是培训师，我靠这个吃饭的，我能靠这个拿到还不错的薪酬，就可以关发现我其实真的很爱表达，很爱表达。然后我一讲话讲嗨的话，我是关注不到别人的，哦。所以这个就是我这段时间以来的总体的变化，我觉得变化还是非常大的，而且很奇妙的是，我们俩都发生了类似的变化，呵呵对吧？
0: 对我发现这个奇妙的变化就在于，我现在可以完整的听你说到现在
2: 。我也很惊讶，因为我这一段很长，
0: <笑>我一次我一句对吧？我一句都不想打断你，我就想听你说下去。
2: 嗯，给你大拇哥，
0: <笑>你不用给我大拇哥，我我现在就产生了一种一种冲动，就是回去重新去听我们当时在聊。那本书的时候的播客，我觉得肯定是不一样的感觉
2: 啊！好主意，可以试试，然后就会开始赞美现在的自己。<笑><笑>嗯，我觉得就是
0: 每一种不同的自己，就是有一种特质在吧。这个特质在、嗯、你也不能说它是完全的去评判它好或者是坏。我也很欣赏过去的我自己
3: ，嗯、完全
0: 不不畏惧别人的想法，大胆说出自己的意见那种。那种有一种盲目带来的一种奇怪的一种自信的感是感觉，对，是<笑>是啊，<对>就这种这种<对>这种状态其实也是很鲜亮、很饱满、鲜活的。然后我现在也就是可能是人到了就现在的这个状态之后，当我更更内敛的时候，我其实开始有一点珍惜自己说出去的话。
4: 嗯，我懂。
2: 嗯，哎，那我想知道你你性情大变是为什么呢？发生了什么事情啊？有哪些原因呢
4: ？就是我的个人感受是，就是你
0: 也应该也知道，我去年其实在去年上半年的时候，其实经历了一个非常就是精神上受到冲击跟洗礼的事情。就是我在进入到国外的这个新环境的时候，感觉到非常的孤独，对。然后我过去的一些，比如说不成熟的一面，就包括我的一些个人创伤，也就在那个时候，还有我的个人一些特质，可能是一些不太成熟的特质，在那个时候就，嗯，就被就像是你，就像是你，你本来就是一个。长痘痘的体质，你可能小心养护，但是但是某但是你突然间要毕业写论文，你天天熬夜熬夜熬夜，让痘痘全面爆发，就是所有的问题全部就是浮出水面
1: ，嗯，然后就在
0: 那个阶段啊，然后在那个阶段的时候，我就跟我的心理咨询师、我的疗愈师学竹，就我们有非常深刻的去探讨我自己的内心问题，
1: 嗯
0: ，然后解决了我的。很大很大的一个心灵上的一个创伤，就是我的内心小孩。
1: 嗯
0: ，然后通过解决那个小孩的，就是安慰了我内心小孩之后，我后来会发现，我看待很多事情都会比较的有很高的一个觉察。嗯，对，因为那个内心小孩压抑的我的情绪，就是我不知道如何去化解和他人矛盾。去知道为什么对方会生气的这样的一个非常、非常、非常重要的，但是我，呃，因为一些原因，所以一直被封闭在内心的一个能力。然后，当这个能力被，他被我，就是当我解决完这个问题之后，就跟着这个情绪连接来，所有带来的一个，就是一个 r e w a r d e 就是我突然能够理解有些人为什么会生气，有些人。对，然后我也会突然间就理解自己为什么会因为一个事情而生气，就是当你允许自己生气之后，你就会发现，啊，就一下子就从理解了自己变成了理解了他人，因为其实人跟人之间没有什么特别大的不同
4: 。嗯，
2: 我非常的赞同，<笑>我觉得在这个点上，我跟你经历了一模一样的事情，就你是。去到美国了嘛？然后你是到了一个新的环境，因为你可能原来那个环境你已经跟那个环境适应的很好了，所以就是活的会比较丝滑一点、滋润一点，像齿轮一样，你是那个齿轮，然后外界是个机器，然后结果你这个齿轮到了新的机器里面之后，发现咔转咔咔转，就整个人就很难受。那我其实也是一样的，我是从武汉从上一家公司。呃，一个相对理想化的年轻的，嗯，一路在某个政策之前一路高歌猛进的一个很良性的环境里边，然后到了一个新的大城市，到了上海，然后一个没那么没那么好的公司，然后，<笑>对，就没有那么 nice 的公司，然后。对，反差很大，所以在那种环境里面适应的很好的我，到了新的城市、新的环境之后，发现适应不太好。之后，我原先的那一些隐藏起来的问题也是暴露的彻彻底底的。
0: 原来疯狂长痘，对吧
2: ？<笑>对对对对，我现在还有很多痘印，然后真的真的，然后呃，然后然后然后以至于说我。我我我我就有一点情绪上无法理解我自己为什么如此的如此的暴怒，就是我其实很多年没有生生气过了，但是我在这家公司经常生气，然后，嗯、呃，一就是后面就是甚至到暴怒到，我觉得我有病。我觉得我没有必要如此的生气，如此的愤怒，愤怒值到了临，就是已经超过我临界值，让我觉得我是不是有病啊？就用逻辑来分析，我没有必要，但是我就是觉得，我觉得我情绪有问题，有问题，所以我我我我后面就做了一个选择，然后后面也是做了。你是跟雪竹聊了吗？我跟我自己聊，<笑>我跟我自己聊，然后聊着聊着我，我我。找到了困扰我很、困扰我的许多问题的答案，也是埋藏在非常遥远的、非常内心深处的那个小小的自己。因为我发现，嗯、呃，在很小的时候，我把那个开关关掉了
0: ，对，关掉了，开关被按掉了
2: 、嗯，对，为了保护当时的自己，把那个开关关掉了。然后现在我。发现了这个开关的存在，并且非常艰难的尝试去重新把它关闭、打开、关闭、打开、关闭、打开、关闭<笑>。惯性会把它继续关关起来，但是理性会会会会会去刻意的去把那个开关再打开。我现在就是这样子一个过程。然后当你打开的时候，因为因为因为感受到了自己，感受到了自己，所以。像你说的，一回感受到了自己，所以也感受到了其他人。为什么会这样子？对吧？对，一模一样。对，就，就是，就是
0: ，这就很奇怪的一个事情啊！就是在以前我是完全不能理解的，但是当我有了意识之后，发现我一直在把。那个感觉拒之门外，就像你说的，把那个开关关掉，你就会，你就会，当你发现有个人有跟你有类似的情况的时候，你就会在想，他是不是也把开关关了，或者他是不是也把开关，嗯、呃、开了，我就会有这种感觉，就是然后到这种程度上的时候，就会一下子包容了很
2: 多。嗯，我懂。我感觉，之前我不知道你有没有看过那个剧啊，就是我高中的时候很喜欢看的一个《吸血鬼日记》，里边的吸血鬼，里边的吸血鬼就是把，他们会脑子里面会有个开关，那个、开关叫情感开关。
0: <笑>我们都是吸血鬼，是吧？
2: <笑>我觉得我们就很像吸血鬼，就是他们可以把那个情感开关关掉，关掉之后就不会为情所困。这个情不一定是指说呃两就是爱情，而是就是所有的人类情感。然后把那个开关关掉之后，他们就只是靠理性去去判断、去思考、去去行行为。我觉得我们是把那个
0: 开一个叫拍一个叫做《E N T X 日记》。
2: 对对对，对对嗯，然后然后我我我刚刚你提到的时候说，我们生活当中，呃，这这也是我性情大变的原因之一，就是生活当中出现了一些，呃，我喜欢或者讨厌的人，然后我开始对他们有一种看镜子的视角。对，之前你也提到说，我们的某个朋友也是你的。嗯镜子嘛，就是，然后我我是因为我我也是一开始因为他而有这个看镜子的视角，然后另外我最近不是看很多乱七八糟书嘛，然后书里面也是说，就是你喜欢的人和你讨厌的人其实都是你的镜子，就所有的人际关系，所有的人你遇见的所有的人，你对他们产生的所有的情感，这些东西其实都是一面镜子，然后从镜子里边你是他你是可以看到一部分的自己的，比如说你喜欢的特质可能就是。你失落的那一部分的你自己，那讨厌的特质可能就是你你不被接纳的那一部分的你自己，就是就当我能够从镜子里面去看到这些之后，就是看到他们的一些行为给我带来一些感受，然后呃、嗯，就是一些细节一些感受我我能看到了，就所以就拥有了同理心，就更容易共情
0: ，嗯。我觉得你说的是挺对的，不过我现在还有一个其他的一个问题，嗯哼，同理现在太多了，我现在有一点从一个极端走向了另外一个极端，就像是从永夜走进了永昼，你知道吧？嗯，然后你从永昼中走进了永夜，然后你要被太阳晒死了，<笑>你就觉得自己脸上要要二十四小时涂防晒，就是我现在就是就是这种状态
2: 啊，<吗>你你
0: 从，嗯，你
4: 说。你说你进入到、呃、有同理心这个状态多久了？三四个月了。哦
2: ，三四个月那很久。不止，不止，可能更长。啊，那
0: 可能从从四月去年四月开始，然后到现在，嗯、就是前几个月是不停的在发现，就是新的生活的可能性。嗯，然后最近到到年底了，可能是可能上帝要给我人生搞点 KPI 刷一刷，就一下子啊，就一下子发现同理心太强，嗯、尤其是尤其是这种同理心太强，嗯、对我来说，他反而对我来说产生了一个新的人生课题的困扰。就以前是大家根本不想在我这里。获取一些呃被倾听的体验，因为那个那个体验可能太差劲了，所以就就没有人来找找我，那就那可能那种那种带来的一些问题是你要如何去面对自己人生的孤独，如何去处理沉默，或者是如何去寻找同理心。现在的状态是，我要确保我要确保我自己不会被我的同理心伤害
4: 。
3: 啊、uh。就
0: 就有点像，就是毕竟人，人活在世界上，人的时间和精力是非常非常有限的。嗯、如果你的同理心，比如说所有人都可以在你的同理心里得到他们想要得到的东西，那你的充，那你作为一个充电宝，你电全部都都充出去了，你怎么给自己充电呢？嗯
1: ，我
0: 很懂你的
2: 这种。感受吧、啊，我其实我今天在想我们聊什么的时候，里面我就会想到说，因为我现在是属于一个可能刚刚开启的阶段，我可能只是初期的第一个月或者是第二个月这样子，应该是第一个月了。然后我我就在想啊，就是这个开关一旦开了之后，我会我会担心我自己感受变得过过于敏锐之后会很容易内耗。<笑>我感觉你现在就是进入到这个状态，就是。另另一个技能被被被开发出来之后，就受其困扰
1: 了
2: 。嗯，在这个点上，<的>在这个点上我，我我自己没有到那个阶段，但是我我最近看的书里边，我觉得有一个点很重要，就是启发到我的一个点，就是呃无论你是什么样子的。无论你是属于哪一种人格，无论你是属于哪一种性格，一切的问题和答案都在你自己的身心里边。就是你要知道你想要什么，而不是去满一味的去满足其他人。就其他人想要从你这里获取共情，获取获得安抚，那你想要什么呢？你想要，你要这样想。你如果说你想要从这个人身上，你想要去呃温暖这个人，那你就去温暖这个人。那那个人你不想去温暖他，他想要从你身上获取温暖，那你就不要去温暖他。你你就开启你的 ENTP 模式。<笑>对
0: ，在在我的这个这个开关被打开之后，我一下子。涌进了一些，就是就像是疯狂涌进了一些，就是一下子在一年以内的时候，体会到自己很多年以前都没有体会到的一种感觉，叫做愧疚感
4: 。啊，这
2: 样子的
0: ，就是好像你以前把他们都就就是都筑了个大坝，把他们挡在这里。嗯
2: ，
0: 然后今年开，去年开始之后，就全部都涌进我的生活。但是你拒绝别人的时候，我以前不会不会有有愧疚感。我现在会有，我现在在学习如何和这种一下子多出来的这种情感，如何去跟这种情感相处。所
2: 以你就确实是在内耗。所以你会因为这个愧疚感而去满足大量可能超出你目前的所能够承受的这种倾诉的需求、情感的需求，所以就把自己弄得很累，是吗
0: ？对，呃，就是对。你可以理解成这样的一个状态，呃，现在正在尝试着从“哇，好爽，好爽！”原来这就是 F 打开的感觉吗？然后现在在找 T 和 F 的那个让我舒服的中间状态。嗯
2: ，我我想到莹莹之前有讲过的一一个一段话哈，具体具体哪句话我不太记得了，大概意思就是说，我们再去呃。再去解决某个问题，或者说，就是我们往往都是从一个极端，然后在这个极端里边的状态里边的时候，我们会遇见这个极端状态下，它的会享受到它的好处，然后也会去遇会去面临这个极端它所带来的一些问题。当我们想要去解决这个问题的时候，我们很容易就走到另外一个极端去了。那我们可能就需要你从一个极端走到另外一个极端，然后把这整个光谱把它走完了之后，你才能够知道说中间哪个地方是更合适的地方，不然你就会一直往前走，你不知道哪样才是更好的。只有你可能把这所有的路都走完了之后，你才能够找到中间的某个点是最合适的点。我觉得可能是这样子的一个过程，嗯。
0: 我也有这种感觉
4: ，你也是吧？嗯，而且同理心扩宽了之后，因为我对人的就是我对人的这种
0: ，会我会发现一下子能理解了很多之前自己没有办法理解的人的行为
4: ，嗯，所以就可以，可以就
0: 比如说有些人之前做一些事，在、嗯、我看来是不可容忍的。
4: 但是，当我的开关打开之后，我会发现人是很复
0: 杂的。就是我我以前就知道人是很复杂的，
3: 嗯，但
0: 我没有像如今这样如此真实的体会过人是如此的复杂
3: 。嗯，而我
0: 似乎他们做的那一些，不管是什么相互冲突的事情也好，或者是让人觉得 crazy 的事情也好，我都可以理解。嗯。我觉得这个，嗯，你先说，嗯、你先
4: 先说，嗯、
0: 先说这就这就让我发现，我以前爱恨分明的交友观产生了，就是他产生了动摇的可能。嗯，因为你发现你可以理解这个事情，那你要不要接受？但是你也知道这些事情，它如果发生在你的朋友你朋友身上，或者是发生在你的亲密的关系里面的时候。那他可能会带来一些你理解了，但他还可能还是会带来的一些伤害。你你你要不要去拓宽？但是我现在的感觉就是，呃，我在走出这个舒适区，我不知道这个舒适区就是会带来什么样的东西。我可能会变得很脆弱，然后我确实也被一些东西伤害到，嗯、就是他引领我走向了一个一个新的方向。一个新的交友的方向，一个新的看在自己身边人的方向，一个新的把自己摆摆在台面上，就可能会被伤害的一个状态。所以这状态还没有结束，我还没有找到那个新的初始区。
4: 嗯，我我有一点能理解
2: 你说的这个状态，就是你的认知发生了改变。那你过去，你对于自己的关跟自己的那个关系和你跟别人的关系，你跟世界的关系，那个建立在上面的所有东西全都会被打破，然后你就不知道把自己摆在哪里了。就举个我自己也也会有同样的感受，就是我可能同样的听一句话，或者说在。遇到的一些事情，我跟别人讲，就其他跟其他正常正常人类去讲的时候，他们都会去，他们都会有一种共通的情感。比如说，他们对于这个事情，他们都会很生气，但是我不会。<笑>就机器人模式的我们不会，然后甚至会好奇：哎，你们为什么都会生气啊？然后而且还会很气我，他这么这么对你？你怎么一点都不生气啊？我好气呀、啊！他们会这样子告诉我，但是我我无法理解，你们在气什么呀？<笑>是这种吗？然后现在对这种 curiosity， 耶，对对对，是你们在气什么呀？然后他们会说他们一点都不尊重你啊，怎么怎么样啊？然后我说我说有有有吗？<笑>我我感受不到哎，我感觉好像哎，但是好像仔细想想，好像是有点不太对劲啊。但是那个不太对劲，可能是怎么讲呢？就是可能是靠靠呃呃看剧，就是一些就是就是我们在这个社会上处他处的习得，哎，对对对对，从他处习得出来的某一种逻辑，来通过逻辑去判断，好像是有点不太对劲，但是我没有情绪。<笑>我不会觉得被看低了。不我们两个人就是个
0: 两个机器人，外星生命降临到这个地球来，对吧
2: ？对对对对。然后现在现在稍微能感受到，然后然后然后就就开始生气。哎，你凭什么这样对我啊？哎，你凭什么？我我我就这么那个啥什么吗？就是。就是就你你有必要这样子吗？然后就会有很自然而然这种生气的反应，然后，这个这个前后的差别就会带来说，嗯，那比如说在在两性关系或者说跟朋友关系，那可能我再去选择什么样的朋友，选择什么样的伴侣，那这个标准就会随之发生改变，而且这个标准它。背后所建立起来的一整套，它是否达到了这个标准的行为行为的信号，它也需要发生改变，而且这些行为信号是需要我们需要经过很长时间去探索的。比如说，可能以前某一些行为，呃，我们是不会觉得没有被尊重，但是现在可能只要当那个行为出现了，我们感受到自己不被尊重的那种感受之后，我就知道哦，这个行为是不 OK 的。但是可能有千千万万这种行为，我们需要重新去定位这些行为。你没
0: 有办法穷举
2: ，对你没有办法穷举。但是，但是你你就像一个小朋友一样，就是我们现在变成了，就感觉像活变变回了一个小朋友，重新去理解和感知这个世界，然后再把这个世界组织到一起来，去形成自己的一种认知、新的认知和行为模式的这种感觉。就有一些我、啊、不知所措
0: 。其实你说的这个就很像儿童的语言习得，就涉及到一些我本专业的东西。就儿童习得一些东西，然后他就是儿童习得的时候，就是儿童的大脑在某个阶段会出现一个很惊人的一个一个混合概念。就比如说他突然间可以理解什么东西，不仅仅代表着这个东西，就是他知道这个东西不仅仅是长得像这个。走得像这个，这个东西可能有很多变体，也是这个东西， uh, 你
4: 懂我的意思吗？ Uh,
0: uh, 就他突然间知道了从怎么样，怎么样从一个模糊的一个概念，然后再落到这个具体的这个 group， 然后再到这个 group 里面，他又可以再做一些拓展。嗯、<吧>就那个模型，小孩子的语言系的，就他们的语言系统就在处理。他们一开始可能学的就是一个单词，可能就是一个，比如说这是一个火苗，那火苗是什么样子的？它是一个很有个很固定的一个形状，对不对？嗯，但是他后来也看到了打火机上面的火，嗯、其他地方的火，然后他突然就有一天就知道，哦，这些东西，不管是它长得是青色的东青色的像苹果一样的东西也好，还是什么样的颜色的也好，它其实就是火
1: 。嗯
0: ，对我们现在的这种状态也很像儿童的这种语言习得，那之前呢，我们可能会比较机械的在学，这就是一个概念。那这个概念，它可能代表着一个题目。嗯、但这个其他的一些应用题，它可能会很多<笑>很多。对，那就比如说，你已经做惯了 A 套卷子，你去做 B 卷，哦、你就会发现啊，这考试成绩怎么一下子分这么低？
2: <笑>对，是、啊、是、啊、是、啊、是、啊，你你可能还要比我高两个年级，
0: <笑>我可能还要比你高两个年
2: 级。<笑>对呀、啊，<笑>对呀、啊。
0: 对啊、就是，就是就是就是就是叫你让你我，也很同意你说的，就是这种机械感，因为这种机械感就像是你在往里面，你用一个公理 A 公公式 A 就可以推出 B， 但其实这个情况，这个应用题涉及到了很多很多很多的问题，它有很多很多的变种，就是你遇到这种状态，我遇到新的状态，以前我遇到新的状态的时候，我会很很紧张，我会不知道怎么解决，嗯，我会就会出现跟之前完全一样的那种。好像这个东西没有被输入进来的感觉，是因为我不太能处理这个东西它到底是什么，呃，就可以理解成我内心里面有很多个不同的流水线吧。可能 A 流水线是做水果塔的，啊、嗯、，B 流水线是做牛奶的 ，C 流水线是做可乐的。然后你给我放进来原料，这两个 A 原料和 B 原料都长得很像做可乐和或都可长得很像做可乐的，那我就可能就会直接把它放到可乐的里面去。但突然有一天来了一个 C。我不知道，他好像都不符合我的这个这这三三个流水线的这个处理过程都不是这个其中的一部分，我就很很不知道我应该去怎
2: 么去处理这个事情。是是，而且我会觉得我们现在所面临的一种处境会更难一些，因为比如说像小朋友学习语言，语言其实就是我们可以把它理解成一种外壳，就是我们我们想要我们人类在去表达事情的时候，其实嗯就是。基本的事实加上加上自己的情绪情感，对吧？这两个方面嘛，一个是客
4: 观的，一个是主观的东西，对吧
2: ？然后，然后我们过去的话，我们可能只是学会的是语言，是信息的交换。我们过去学习的是那一套语言体系，是学会如何进行信息交换，但是我们没有学会如何进行情感交流。然后，但是信息就是那个语言跟情感之间是有对应关系的。然后呢，情感本身又是一一套逻辑，然后情感跟语言又连接到一起。所以，我们现在是学到的是，我们现在有语言的基础，但是还需要。我们建构起情情感、情感那套体系，然后再把情感的体系跟语言的体系再把它连接到一起。我感觉我们现在就是这样子的一个过程，嗯、<笑>对吧
0: ？我现在就感觉就这么说，虽然很不礼貌，但我现在感觉就像是我是一个强健的体育生，然后现在要开始学数学，我现在很痛苦
2: 。<笑>是我，我懂你的痛苦。
0: 或者一个强健的体育生，现在要开始写写写写写语文，就这么说，没有冒犯体育哥、体育生的意思。就有如果有发八块腹肌的体育生，请不要警戒，那样我不是。嗯<笑><笑>、就是，就是就是，反正就是你很熟悉了一块其他的一个体制，然后你再去进入一个完全你不知道领域的时候，你会觉得很茫然，学习崭新的自己。你知道吗？就是有一个很有意思的现象，就是我打打叉一下，就是<咳>我之前跟别人聊天，他们跟我说会跟我聊天不舒服，因为觉得我喜欢刨根问到底，就是打破砂锅问到底，嗯、就是说这个是什么？为什么？为什么？为什么？<笑>他们觉得很有压力啊。然后我有同学就跟我说，他说，就他是比较了解我的同学，就了解我的人，他说，我知道你问我这些。并不在意我到底说了什么，你只是想要推进这个对话。<咳>我说是啊，就是比如说，我问你这个事情是什么，为什么我跟你聊天？比如说，你问我，你你跟我说，你说你出去取快递了，那我可能就会问你，哦，你取的什么快递啊？你买的是什么？有些人就会觉得，你怎么可以问我这个问题？嗯，那熟悉的人就会知道。我问你，只是想要获得下一个话题的聊天话题。然后，当我当当，在我变成一个，比如慢慢的变成一个倾听的人的时候，我可以不说话，或者是就只是听他们，他们就会把这些信息，我想要听到的下一个话题跟我说。所以，这就是一种很奇妙的一种体验。就你确实是可以，就是人确实是可以不需要。问那么多让人觉得不舒服的话题，就可以和别人正常的沟通呢？就不用，就是我发现，就是还是很机械吧？可能像我对我来说，我就是很机械，觉得你要知道一个事情，就一定要问别人为什么。嗯，
2: 我太理解并且感同身受了。
0: 就因为我们看多了太多，就是课本上的、纪录片里面的、影视媒体里面的，就任何一种视听装置里面的，就是人是怎么获得自己想要的那个话题的，就是问别人
2: 。对我，我们这种机器人其实会很，嗯、在过去开关没有被打开的时候，其实会非常着迷于树，对不对？
0: <笑>因为不能理解到啊，理解不了呀。
2: 我们理解不了那个道，但是我们又想要达到那个结果，我们想要成为受欢迎的人，想要跟别人建立起连接，那怎么办？啊，跟人建立起联系啊，那怎么建立起联系？我们就会去看书、看纪录片，人家说，<后><笑>对，要去问。然后，但是真的，你刚刚讲到说，我们其实不就是我们问是什么？为什么不是,不是为了真的？你刚刚那一下有击中到我，因为因为我也是喜欢问为什么，但是我以前觉得我是好奇，但是我后来发现我在跟别人复述的时候，我讲了一半我都忘记了，就是我我不知道我之前跟他聊了些什么，我你刚刚说的那那一下一下子就击中到了，哦，原来我也是的，就是我根本不在乎。他说了什么？我只在对不起，我跟我们以前聊天的人，现
0: 在跟你们说一句对不起
2: 。对不起，对不起，对不起。你知道我在我在做复盘的时候，在复盘我的人生的时候，嗯、我就呃意识到一个点，就是我会忽视他人，我非常忽视别人。就我哪怕我表面上会一直问你，一直关心你，或者说。哎，你最近在干嘛呀？怎么怎么样啊？然后你，呃，你最近工作怎么样啊？然后问两句就不问了，或者说就是怎么讲呢？就是可能问两句就开始绕到我自己身上。对我会绕到我自己身上，就是我我我我这一点就忽视他人需求这一点，其实体现在我的人生当中方方面面，包括像我的人际关系，包括我的呃。亲密关系，呃，包括我的学业、我的工作，其实都是这样子的。对，但根本上其实就是因为我们自己那个开关没有打开，<笑>然后又不知道如何去达到那个结果，所以只能借助于一些、一些、一些数来去达到这一点。<笑>现在觉得有点，哎，你你现在看过去自己会觉得很可笑吗？<笑>
4: 你
1: 会有
0: 这种感觉吗我觉、啊？我不会觉得很可笑，我觉得很可爱。就是、嗯、就说嘛，就每个时代的自就每个时候的自己，都会有不同的特色。就那个时候，我有很多让我觉得很着迷的特点，啊，因为、嗯、<咳>听不进别人的话，所<笑>以非常的自信。现在就是听到别人，听了太多别人的话，所以反而变得。有有一点没没有以前那么自信了、啊，但也是很自信，但是就是会，就是你知道吧，就是人在不同的状态下，就是会有不同的一种感受。我我只能确保的事情是我每一年会比会比上一年有更多的智慧，
2: 其他的事情我就不敢确保了。嗯,嗯，很欣赏你这个态度，赞美。我我我我我会稍微有点觉得自己过去有点愚蠢，有点可笑。就有点要,要
0: 接纳那个时候的自己哦。嗯
2: ，我没讲完嘛，就是有点讨厌，呵呵但是但是就像你说的，我也会觉得自己那时候的自己，嗯、或者一个月以前的自己，是非常的可爱的，而且很很勇敢呵呵，对不对？很勇敢，然后你有所指啊。<笑>对，很勇敢。嗯，然后也也像你说的，就是可能也比较感谢过去的自己，就是很努力的去生活，很努力的去升华自己。因为我们从一个状态到另外一个状态，如果没有我们自己努力，仅仅是外界的去强力的去逼迫我们，其实也是改变不了。有些人逼着逼着他就躺了，但我们没有躺，我们主动的去迎接了这样子的变化，去痛苦的去。升华自己，以至于，嗯所以我我我我觉得蛮好的。就是现在我自己的话，可能刚处于切换状态没多久的自己，就是我会觉得，呃，现在我可能还没到你那个阶段，但是我我觉得我可能依然还是有一些愚蠢的，有一些讨厌的，因为原来那种模式可能太久了，开关可能还是要。还是会不自觉的关下去，我需要很努力再把它拉起来。但是，但是我我我依然会觉得自己还依然很可爱，依然很勇敢，而且更智慧、更温柔、更强大。我我会也我也会喜欢这样子的我也，也会赞美这样子的我。嗯，我
0: 觉得你刚刚说的这一些，就是我现在听到现在为止，我个人感觉，皮音其实真的是变化挺大的
1: 。嗯，对。<笑>对
0: ，就是对对，变变化挺大的，而且我感觉你你你给自己，你其实对自己是有一个很 push 的一个压力的，就是你觉得可能不管怎么说，我们 ENT 就是或者就只是我们两个人，嗯，我们其实内心里面都会希望成为一个温柔的、强大的，可以跟别人建立亲密链接的人
1: ，嗯
3: ，是、啊，所以
0: 在一定程度上可能会我听到的是。我们俩都有不同的否定部分的自己，因为当你想追求一个其他的一个特质的时候，其实有一定程度上，就从我只是说从逻辑层层面上来说，要想追求好的好的，就会有不好的，那不好的一个部分，可能就是一些对自我的一些否定。嗯，所以我也其实也听到了这样的一个东西。嗯，所以呢，因此呢，我觉得<笑>。可能人就是在这样的一个接受和不接受、学习和消化的过程中，这样的一个动态上升的一个过程。嗯
1: ，
2: 是。我我觉得我之所以会否定一部分的自己，可能还是，嗯。就是觉得自己还是不够好吧，就是，可能这就是人吧，就是上进心的体现。
4: <笑>觉得自己不够好，完美小平
2: 。<笑>对，觉得自己不够
4: 好，但确、就、实、是
2: ，确实、嗯、对于我来说，我对于我来说，我我其实。不能够太过于 p u 自己，嗯，太过于 p u 自己的话会出问题。我我现在已经深刻的意识到这一点，就是真的问题太 p u 的话，你你你怎么了？然后摔了一跤。你这一段都可以做表情包了，你不要剪进去。就我们俩其实还有一个点共同的点，就是我们信情大变的还有一个原因，就是因为我们最近。疯狂的看书，<像><笑>对不对？
4: <咳>嗯，<对>就是阅阅读
0: 和，我觉得阅读真的是很能够，就是改变人的东西。我一直都觉得人就是应该要终身学习
3: 。<是>我我没有
0: 办法想象一个不学习的我会是会是一个什么样的我，可能很封闭，可能很。自我非常的倔强、执拗，爱否定别人。想想看吧，是我来否定你，<笑>然后我一直不停的否定你。你觉得我们俩就是那这样子的话，很多爱、很多情绪都会被你知道的
4: ，是、啊、都会消
0: 失的
2: 。对，都会消失的。嗯。嗯而且我会发现，之前的时候啊，我们还没有到现在这个阶段，还感受不到那一些情绪的时候，可能我们会会掌握某一些通过阅读，通过嗯经验也好，学习也好，就是知道了，从就是我们的大脑皮层知道了，你不要去否定别人，然后避免去使用一些否定性的词汇，但是我们其实感受不到否定别人的。给别人带来伤害，或者说我们自己被否定的时候产生的那种感觉，我们不会觉得被否定，我们认为只是理理性的交锋，对不对
0: ？然后，对吧？你最近真的是非常有多的感触啊！这个生活上的经验带给了你非常多的一些启发
2: 。是是是，然后然后然后然后，然后然后甚至有的时候，嗯，我们只是单纯的表达我们自己观点的时候。呃，我们觉得我们只是在表达自己的观点，然后我们没有针对任何人，我们没有直接指着你的鼻子说你说的不对，我们只是在表达自己的观点。但是，但是其实我们仅仅只是表达自己的观点这么一个简单的过程。那我们的观点如果过于，就是就是怎么讲呢？就是可能是会伤害到其他人的。就你旗帜太鲜明了之后，不是属于你这一队的人就会带入，就。自觉的带入进去，觉得你在否定他，这这一点在之前我是完全、完全、完全、完全感受不到的。我觉得我是在说我自己啊，关你什么事儿啊？我也没说你。要不呢？要不得你要说大家都是你的镜子。对，大家都说镜子。<笑><笑>你是 ？I know， 我我知道你想要说什么。
0: <笑>嗯。我也知道，嗯、就是我也会有这种感觉。就我跟你说，前段时间去朋友家玩，然后他的妈妈进来了，然后后来跟他跟我朋友说，他说他说觉得小柴，就说我，
4: 嗯
0: ，说他很喜欢我，因为他觉得我很像他。啊、哦！然后我大颤抖。<笑><笑>他是一个什么样的人？嗯<咳>，就是我大概其实就会知道。阿姨为什么会说我很像他？因为我会有时候我会，就是对很多事情都有意见，就是会发表很多意见，<笑>然不管听众的人想不想听，然后就会发表意见。然后其实就是我有时候，就是我在几年前的时候，就是会喜欢说不，
1: 嗯
0: ，<笑>就是就是很喜欢否定别人，会否定别人，主要是为了想让自己听上去很酷，就是那种 teenager 的这种心态。嗯，就是所以我，我我一直都有在警惕这种心态吧，
4: 我会觉得，我会觉得让别人感觉到很安全，是一个我需要去做的东西
0: 。嗯，我要推荐，就是所以我觉得这为什么就是女性要学谈判吧，就是反正我会很推荐那一本《强势谈判》这本书，这本书里面就讲了怎么跟别人沟通。怎么跟别人谈判？其实我们如果说的功利一点的话，我会觉得就包括你跟别人去你在情感上进行一些交涉，其实他也像是谈判。我在很小的时候也被封闭了一部分情感的需求，就是嗯我包括我从小的到大，我都觉得我一定要做一个很坚强、很坚强,强的人，我不可以流眼泪。嗯，然后上大学之后，这部分情感开关被打开了，就允许自己哭。后来我就经常哭，就看很多片子都哭，就那点提低就哭哭哭哭哭。哭哭哭嗯，然后还有一个还有一个方面就是，我从小就跟我
4: 自己说，我不可以穿裙子，哦，我不可以用女性气质，我不可以撒娇
0: 。然后上大学之后这，这些这这个开关也被打开了，会发现啊，一方面一方面有一方面有肥又有,有那个浮美意的成分在，嗯嗯嗯，一方面就是会觉得。就是会有一个对自己的性别上的一个一个凝视，我到底是谁？我是女的还是男的？我为我要做一个什么样的一个女的？就会有这样的一个一个一个一个程度。但是随着这个方向上的打开，我也陷入了一个
4: 思考，就是我可以撒娇吗？当然可以啊，你撒娇起来谁顶得住啊？
0: <笑><笑>然后开始学怎么撒娇。就像我学怎么生气一样，就是开始慢慢的学会去理解，我可以拥有这部分情感。首先就是觉得，我可以拥有这部分情感，其实就是那这部分情感它的表现，它到底是什么样子的？应雪，
2: <笑><笑>我真的非常的感同身受，我撒娇也是学来的，我我真的我活到二十几啊。我好像是活到二十五岁，我活到二十五岁我才学会撒娇，就是刚开始不会撒，硬撒。<笑>后来到后来到现在这种程度，就是跟别人讲话的时候，人家说你干嘛撒娇啊？我说啊，我没有撒娇啊。他说你哪里没有撒娇？你刚刚就在撒娇啊。我说我没有啊，我没有故意要撒娇啊。这刚开始真的都是硬学。
0: 感觉好像是通过学习找到了，就是激活了之前被我们抛弃的那个部分。对
2: ，就别人是由内而外的，我们是由外而内，<笑>先学形再来学神，<笑>对吧？哦，难怪你你你特别的女性主义。就我我一直以前以前我一直都不太。不太能够理解为什么你会看那么多的女性主义的书以及那个啥，因为在我的理解里边，好像，好像我应该比你，我我我应该比你更应该成为一个女性主义者，但是我没有。现在我理解了，现在我理解了
4: 。嗯，怎么说？
2: 就是像你小的时候，可能就是那一部分的自己被封闭了嘛，然后长大了之后就觉得，可能我猜测的，可能就是，就为什么要被要经历那些事情，然后要把那部分关掉呢？我可以这样子的，然后来去反思。嗯
0: ，我觉得你挺敏锐的。我是因为我是因我是小时候很很讨厌男生，嗯、但是很想成为男生。就是我小时候其实走在一个性别认知非常模糊的一个阶段，嗯，然后在那个阶段，我对男性整个的社会，其实都有一种非常强烈的厌恶，这种厌恶可能是来自于我的生活，嗯、也可能是来自于我的学习，或者是来自于一种我天生的对女性的一种状态的一种质疑，嗯，然后后来等我上大学之后，嗯、呃，我那个时候开始接触女性主义，其实，在。高中的时候我就开始接触一些平权主义的书，主要讲的是同性恋啊，或者是少数群体 LGBTQ 这种方面的。然后我看的时候，我的一个感觉就是，好不公平啊！<笑><笑>对。然后等等上大学后来之后，我才慢慢意识到，我以前觉得我我说我要我我讨厌男人，本质上是因为我讨厌我自己的女性身份。就是我我后来发现我是一个非常非常非常厌女的人
4: 。嗯 ？Why？ 讨厌女性气质，其实也是一种厌女。讨厌男人，想要做男
0: 人，但是想要做男人，这难道不还是不是一种厌女吗
2: ？是你在否定女性的特征。我
0: 觉得我应该来保护女性，但女性真的需要我保护吗？这这不也是一种厌女吗？呃，反正我我觉得厌女是一种非常方方面面的一个事情吧。反正就是在意识到这个事情之后，我就开始学习。嗯嗯呃，我觉得在在就是我我可能在某些地方被关掉了，但有些地方是一直开着的。嗯，这个开着的部分就是我我对男权社会的厌恶。那个始于极限确实挺好看的，可以去看一下。嗯、虽然达达对他有诸多的吐槽，但是他确实挺好看的。
2: OK OK OK， 我我把手头的书看完了，我就去看《裂<笑>境》。不行，你
0: 你现在、嗯、你现在把手头的书看完了，要先要先去看那一本，要先去看 Chris Chris w o l f 的那个那个那个谈判课，你先去把它给看
2: 了。OK， 好的好的，我看完给你反馈，一定看，不看我就不是中国人。
0: <笑>我我最近在看那个呃 Robin Roberts 的《高效真诚沟通》
1: ，嗯，果
0: 好的话我跟你说，嗯、但他。Oh yeah. 但他但他但他有一个事情就是很有意思，就是我分享截图到我们的群里面，我分享说，我说脆弱是一种强大，嗯，然后，然后，然后 T P 人就我就跳出来说，我不觉得，可能有有我,我觉得，尤其是对 T 高的人来说，承认自己 F 高，有时候对他们来说是一种，嗯，就是。一种恐弱的心情吧，恐弱其实也是蛮正常的一种心情，嗯、是害怕承认自己脆弱
2: 。那我我我其实不觉得 F 是脆弱
4: ，嗯，我也不觉得。
2: 对 ，F 是看起来脆弱的，但实际上很强大的一种功能
0: 。嗯，温柔且强大。对，温柔且强大。可能我们未来都会变成这样子的人吧。我们已经是了。
4: <笑>然后，嗯，你，我想说什么来着？就我想
2: 去聊一下，就是你你怎么看待不同的性格或人格
0: ？MBTI 吗？嗯
2: ，也不仅仅是这个，它可以是其中的一个维度。那我在我的理解里边，嗯、呃，每一个人他他是一个很复杂的东西。然后我们去理解一个人的时候，你可以有很多种分析的工具 ，MBTI。MB TI, 或者说，十二型人格它是一个分析的工具。你看，算命也是一种，星盘也是一种，然后你去分析他的性格也是一种，就是他只是你去了解这个人的一个角度、一个分析工具。但总体来说，就是一个人他的形态是什么样子的，他可能有有一些类型，或者说这种类型下面有很多这种不同的个体。嗯，你是怎么去看待说不同的形人的形态的
4: ？我觉得这个问题其实问到了一个很有意思的一个方面。为什么我我个人感觉，
0: 像我们这种机器人，就有时候会有一些高效运转的大佬逻辑，就是很很很知道怎么给别人分类，就是因为机器人嘛，就只能处理一些这种机械的东西对。嗯，<笑>但是我以前就很很讨厌我自己的这种特质，是因为我觉得这样很容易给别人，就是我很讨厌，就是呃、uh, ，stereotype， 就是刻板印象。所以我觉得我一直想做一些超出刻板印象的事情。嗯，然后到现在的话，就是我现在，就是我可能要说一句废话，<笑>我跟你提前给预警，我现在会觉得人的性格真的是可以完全改变的。但是如果你一旦提前为这个人做出他的人格侧写，嗯，涉及到一些我的专业知识了，就是比如说你对他做一个 persona， 对他做一个性格分析。后来这个，因为人的性格其实是很难大变的，但是其实，嗯、呃，只要一个人愿意一直学习，或者是他怎么样，他其实也是可以变化的。但是按理来说，只要你在内心给这个人做出一个 persona。就像是你在做一个 app 一样，你会想，那这个我的用户会是怎么样？他会做什么样的选择？他会怎么怎么样
4: ？大败，大概会八九不离十。
1: 嗯
0: ，或者说我对人有了一个预期之后，就是对一个人的性格有了一个预期之后，嗯、呃，我会发现我可以接受很多事情。这是我对人的性格的一个看法，就是可以帮助你去你快速的先先验的去理解一个人，但是人毕竟还是会不断的变化，而且人是很复杂的
2: 。也就是说，呃，你会利用一些了解人的框架去，不管是这个框架是哪一种。可能是十二型人格，可能是九型人格，可能是星星座，可能是嗯叫什么八字。<笑>但是无论是哪一种，都是你可以去运用的工具。然后你用这个工具的时候，先会去判断这个人大概是个什么样子的，然后再来去确认。确认的过程当中，一般来说八九不离十，但是。呃，它也是会发生变化的，以及你会持续的去关注这个变化，不会去把对它的理解进行框框定框死，对吗？是这个意思吗
0: ？嗯，或者这么说，就是我会有一个模，我心里面会有一个模板，但是我我知道，就是比如说这个模板是一个方，但我知道人是圆的，嗯、最后这个圆就会把这个框给挤破掉
4: 。我会我
0: 会等那个框、嗯、那个圆把这个框挤破掉的那个时刻
4: 。啊。
0: 我会很欣赏这样子的时刻，因为每次当这个圆把这个框挤破掉，就不管是
2: 我对这个人认识也好，还是我对我自己的认识也
0: 好，都是一个突破。嗯
2: ，那你怎么看待就是可能不同的人的形态跟这个不同的环境之间的关系呢
4: ？可以具体一点吗？嗯。我就以我自己为例子
2: 吧。我最近前阵子还没有想明白这些事情的时候，我我我因为我在适应新的环境的时候出现了问题，所以我就像我这么自信、精神 up 的人，就 max 的人，我就会觉得自己哪哪都不好。<笑>然后我想要去切换到一个更好的模式来去解决这个问题。就是解决这个适应不良的问题，然后，但是我我的朋友就他一下子就典型我，他就说其实就是不同的模式而已，就是你你费尽心思去把自己从一个模式切换到另外一个模式，是可以在某种程度上解决问题的，但是。但是你你也可以去把自己放到更适合，就你不用改变你自己，你你只需要去找一个更适合你的环境就好了。对，就是你没有问题，有问题的是,是他们，<笑>你去换换一波人就好了，大概是这样的一个意思吧。然后，嗯、呃，所以所以我我就联想到这个点，就是可能就是就是石榴星。就可能人人的形态，你可以是各种各样的，呃，你可以去为了适应环境或适应某一类特定的环境来去改变你自己的形态，也可以坚守你自己。我就想要是个圆的，那我就去找一个能把我自己放进去的缺一个圆的地方，那就刚刚好了。所以，然后在这个其中的话，就是。我自己的感受就是，无论你是哪一种形态，遇到什么样的环境，嗯，遇到什么样的场景，无论是适应的还是不适应的，嗯，最重要的是不要失去自身感受和情感情绪的联系，需要去及时的去听到自己身体的不舒服，嗯，再来去决定你要改变自己的形态，还是要去切换场景。切换模式
0: ，切换环境。这，我说的这个问题其实挺有意思的，我想到了我去年夏天看的一本书，嗯、mm ，欧欧文戈夫曼的， mm
1: hmm. 叫
0: 做《The Presentation of Self in Everyday Life》，就是日常生活中的自我呈现。嗯、mm ， hmm. 这本书是一个写于五上个世纪五十年代的一本社会学书， mm hmm. 但是放到现在看，它还是非常非常经典。它这个书其实讲了一个什么呢？它就是说，你的社会生活。它构建了一种框架，就不管是哪一种哪一种方式哈，但是人的生活其实就很像是戏剧表演，你在不同的舞台上，你可能会扮演不同的人。莎士比亚说：“世界是个大舞台”，就是这个意思，你知道吧？就是个体，比如说在普通的，比如说你在工作或者其他的这种情景中，你向他人呈现自己和你自己的一个活动，以及你是如何去在别人面前去形成你的一个印象。或者说你自己在他人面前做表演，你就可能会做不同的事情。你在就是你在你的自我呈现是不同的，比如说你在朋友面前是不一样的，你在老板面前是不一样的，你在不同的生活场景里面也是不一样的。这个是这个是完全是可以 safe control 的。
1: 嗯
0: ，你可以看一下这本书，很很小很薄，很有意思。我觉得它可以解决你的一部分的。困惑。至于对我来说，我的一个感觉就是，人的性格就是，哪怕我们说对一个人已经有了一个刻板形象，但这个人他在所有的场合都不可能符合那个刻板的形象，因为他就是会有不同的自我呈现。就像是一个人身体里面住了
4: 十六种角色，他可能是小丑，可能是马夫，啊、可能是公主。
0: 他会在不同的场合去玩这个角色，他可能就表演，他可能就扮演
2: ，知道吧？我知道，就就我，比如说，就是 ENTJ 有一些梗图，就是那个就小红书上有梗图，就是一个人他戴着自己的帽子，戴着一个帽子，然后帽子上面写着 ENTP， 就是日常社交里面就是个 ENTP 乐子人，然后然后把那个帽子一拿开，哼，我就知道你是个 ENTJ， 就这个意思，对吧？嗯
0: 就差不多是这意思，就是就是人在自我呈现，就在不同的场合，他为了
4: 保护自己也好，或者不想保护、想呈现、呈现自我也好，他都会情不自禁的扮演。是
2: ，所以就是社交不能说社交面具吧，就是可能在不同的就是很自我呈现，就是就只需要呈现那一部分与那个环境下比较契合的点。嗯，但总体来说你，你与那个与你你的本质上的，你还是要与那个场景、那个舞台、那个场域是要符合的。如果那个场域就不符合，的话，啊、其实也没有必要。所以莎
0: 士比亚说得好啊，世界是个大舞台，所有人都在上演自己的演员故事，所有人都在玩。嗯
2: ，所以如果
0: ，所以我觉得就是，那他在不同的场合呈现出不同的一个人格面具，你当然也可以做，你可以不用改变自己。
2: 嗯嗯，只要你内心是舒坦的，就不至于说像我那种愤怒到无法自已，不要到那个程度。就是你还你过你的内心秩序没有被冲破的情况下是可以的。当你的内心的秩序被打乱了，你没有办法拼凑的时候，那就换一个舞台吧，就是换到那另外一个边边角角上去，然后适当的去呈现适合那个场景的面具就好。我可以这样理解吗
0: ？我觉得可以这么理解。然后，然后我还有个其他的一个看法不太一样，就是我觉得你说的，嗯，你说不要让自己感觉自己一直在愤怒，一直在生气。我有不同的看法。我觉得当你的一个情绪到了一个你没有办法去描述、没有办法去定义，甚至是远超出你的日常经验的一种范围的时候，它其实代表着一种 challenge。这个 challenge 就是。一个机会，你可以认，你可以更多的认识你自己。嗯，就像是我说的嘛，就是你，你给自己有，你其实你给自己也是有个方框的，但你自己是个圆，你这个圆把这个方框
4: 挤爆了，那一刻就是有意义的。嗯，我我明白你在讲什么
2: ，我明白你在讲什么，就是去找到那些。超出你日常所能理解的那个范畴的那些事件、那些情绪，然后把它抽出来，它会帮你去扩展你的自我认知，扩展或者说对于世界的认知。我非常的认可，非常的赞同。哦、我我我我这一次的改变，也就是我抓到的那个点，因为我我非常的讶异，我为什么会如此的愤怒。我非常惊讶，我非常，我内心非常敏锐的观察到，我我不能够放过这个愤怒，我需要把它抓住。我抓住了之后，这个过程会很痛苦，但是一定会有所突破。然后事实证明确的是这样，我很认可。但总体来说，我还是希望我自己情绪稳定一些。<笑>我真的不喜欢情绪失控的我自己。<笑>嗯，看这
0: 不就更好了吗？你下次就知道你喜欢情绪是稳定的自己。如果没有经历过情绪失控，你肯定是不知道原来你这么喜欢情绪稳定的自己。是的
2: ，是的。哎，那你你你有没有自己想要变成的某种性格呢？就是想要更怎么怎么样一点，有这种想法吗？肯定有啊<笑>、嗯。你想要变得怎么样一点呢？
4: 嗯，跟你说几个我很崇拜的人吧。嗯哼，首先就是资产了。资产怎么呢？你崇拜他的点是什么呢？资产是一个政治家、外交家、谈判家，嗯、很很强大，很温柔哦。
0: 或者我就是我觉得。我觉得想想看，近代跟资产比较靠近的一个历史人物，那可能就是，嗯、呃，周恩来吧
2: 。我就喜欢这种这种这种性格。嗯、哦哦哦，然后呢？还还有呢
0: ？就就大概你就知道了。那我就是喜欢这种这种性格。然后还有一种，想想看，嗯
4: 、呃
0: ，就一直都会喜欢他吧。嗯，一直都喜欢他。然后这种性格相关
4: 的我也很喜欢。就是想要更强大、更温柔。嗯，我感觉你
2: 现在在路上了，而且走了很远了。平平呢？我吗？我喜欢的人物吗
4: ？不是，就是你想要成为的那种人。我其实一直都没有什
2: 么 role model， 没有。如果
4: 说非要非要有一个的话，曾国藩吧，<笑>不愧是你、啊
2: ，曾国藩吧，就是我，我选他是因为我觉得他跟我很像。我觉得他就是他也是应该也是个一人奇迹，然后他也是一个生来就没有那么聪明，然后条件也不是很好，嗯，是、嗯嗯、一个草一一这一届草民，一届，而且以前也是个笨蛋，<笑>然后后来可能就经过自己的努力，慢慢的变得聪明，然后。经过自己的努力，就聪明了之后呢，就也也也意气风发了一段时间，然后也会像凡人一样寻花问柳。他喜欢去去去寻去去去一些风月场所，你知道吗？然后然后也喜欢暗示我你要干什么？<笑>没有没有没有，没有，就不是说我要干什么，就我是想说他是他也是一个，我知道的。对，然后他还会。呃，还会去，还会赖床，然后喜欢跟聪明人交流，然后显得自己很很有文化，很很聪明，怎么样？也会有虚荣心，就是一个一个很烦人的人。但是他会能够觉察到自己，就是他会有放纵的时候，但是放纵了过后，他还是会有觉察到自己，并且去想办法去修正自己。然后前往做做自己认为正确的事情，然后呃能力也很强，杀伐果断
1: ，嗯，对
2: ，做出了很大事业，至少是阻挡了中国历史的倒退，呵呵然后在某种程度上也推推进了中国的现代化历程，所以我会觉得，如果非要选一个，我会选曾国藩，因为我会觉得是一个跟我很我我可以。我我会有代入感的一个人物，以及我会参照于他的人生轨迹，我会知道，呃，我可以做一些什么样事情来
4: 去变得更好。嗯
0: ，我发现我们都会喜欢一些就是很真实的人。<笑><笑>嗯
2: ，是啊，我们都是 ENT 嘛。<笑>有一句话说得好啊，
0: 人无癖不可与之交。真实的人就是会有自己癖好，还有自己弱点的。
2: 是啊，对。而且我跟你讲，我我我现在想起我小时候，我觉得我小时候的应该就是个 ENTP。我应该是在十十五<笑>岁之前都是 ENTP， 十五岁之后就变成 ENTJ 了。真的。<笑><笑>
0: 恭喜你成为了一个 F， 而不是而不是一个一个一个哦！恭喜成为了一个 J， 而<笑>不是一个 P。这也
2: 这人也有这人的苦恼啊，都很好。我当然
0: 希望你把你把你的苦恼分一点给我，<笑>我把我的苦恼分一点给你。我们我们俩、啊、综合一下，和面一下，和面一下，和一下。哈哈哈！嗯嗯。嗯
2: 我觉得我们都可以成为自己理想中的那个人的
0: 。你要是你要是成为曾国藩了，我第一个第一个冲过来把你跟你贴死。
2: <笑>我我不用成为曾国藩，我只要走着走那个轨迹就可以了。<笑>开玩笑啊，对知道的会的，会的，会的，会的。我我最近我最近虽然自我洗脑没有很成功，但是但是我觉得有一点很成功的，就是我觉得我。我只要去想，就是我只要敢想，嗯，我应该就可以做到。<笑>我不知道你你你你你是不是这样子的？嗯
4: ，
2: 吸引力法则吗？确实，我也是这样子。的、啊。是，所以要敢想。我我之前其实有一点点受你的影响，因为我发现我是一个不敢想的人。我总是想自己能做什么，而不是自己想要什么。当我想要的时候，往往都是我对于我我对于现实了解没有那么的准确，就是我信息是不对称的，然后导致于我当下想要的东西，我没有办法在当下拿到。但是，一旦我基对于现实的理解非常的准确之后，我再提出来的我想要，我基本上都可以实现。对，就是心理法则
3: 。我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye> ，出去、嗯、<笑>还会回来的。<笑>来的<笑>好的。甩开时间框架，不在加边快马，享受无尽的当下，自由膨胀的变化，灵魂开出蔷薇，流光多明媚，执念慢慢粉碎，自由多。全。